1: 6h30, c'est le Tout Info avec Antoine Cavailhrou. Bonjour Antoine. Bonjour
0: Stéphane. Bonjour à tous.
1: Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 17 septembre.
0: Un fusil nettoyé, bottes lustrées, gilet orange repassé, demain c'est l'ouverture de la chasse, notamment dans les Hauts-de-France, le Grand Est ou encore la Bretagne, et un débat risque de s'imposer pendant les battues. Un rapport du Sénat propose d'interdire alcool et stupéfiants pendant les parties de chasse. Oui, ça peut surprendre, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un texte dénoncé par les chasseurs qui voilà une volonté de laisser stigmatisé. Du bon sens, rétorque Julien Bayou, député écologiste.
1: On ne peut pas conduire en ayant trop bu, on ne peut pas faire de vélo en ayant trop bu, mais on pourrait chasser en ayant un gramme dans chaque bras. Moi, j'aimerais que ça avance enfin sur la chasse. Mais, parce qu'en plus, la population le demande. Mais au moins, peut-être, le seul mérite, c'est qu'on se rend compte qu'en fait euh, la chasse n'est pas du tout encadrée au point qu'on puisse encore chasser bourré, ça c'est quand même incroyable Le député écologiste Julien Bayou invité hier dans RTL soir Et ça fait réagir et commentaires attendu tout à l'heure sur RTL à 9h moins le quart De notre invité c'est Willy Schrein le président de la Fédération Nationale de la Chasse qui sera connecté avec nous Vigilance maximale en Guadeloupe la tempête Fiona se rapproche dangereusement.
0: L'île placée en vigilance rouge pour forte pluie et orage des vents jusqu'à 120 km/h sont redoutés, la préfecture appelle à ne surtout pas sortir de chez soi. Dans l'actualité également, Aminata Diallo se réveille en prison, placée en détention provisoire, la footballeuse de 27 ans mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle est soupçonnée d'avoir commandité le passage à tabac de son ex-coéquipière du PSG, Keira Amraoui, agression qui remonte à novembre 2021. Quatre autres suspects ont également été mis en examen dans cette affaire.
1: C'est le dossier Antoine de cette rentrée politique, la réforme des retraites. Emmanuel Macron veut aller vite et peut compter sur un vieil allié.
0: Sur son ex-premier ministre Édouard Philippe, il organisait hier les journées parlementaires de son parti Horizon, c'est à Fontainebleau. Il recevait sa successeur Elisabeth Borne et il a réaffirmé son soutien à la réforme des retraites. J'ai toujours pensé qu'il fallait réformer les retraites. Il faut réformer les retraites pour y mettre plus de justice et pour équilibrer le système en faisant en sorte que nous travaillons plus longtemps. Car comme nous vivons plus longtemps, c'est la seule façon d'équilibrer. Sans peser, vous connaissez tout ça, il faut le répéter et le répéter et le répéter. Quant à la question que se pose tout le monde, Madame la Première Ministre, je vais vous dire les choses simplement. Nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite dans le sens de plus de justice et de plus de travail que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars, quand vous voudrez, nous serons là Édouard Philippe au micro RTL de Thomas
1: Després. Emmanuel Macron, lui, condamne des atrocités commises sous occupation russe.
0: Référence à ces macabres découvertes à Izium, cette ville stratégique de l'Est de l'Ukraine, reprise il y a quelques jours par l'armée ukrainienne. Plus de 450 corps ont été retrouvés. Certains présentent des signes de torture. La veillée des princes, c'était hier soir à Westminster Hall. Les quatre enfants de la reine se recueillant devant le cercueil royal autour d'eux, la foule d'anonymes a continué à se masser devant le Parlement
1: britannique. Parlons d'énergie à présent, car c'est l'entreprise qui consomme le plus d'électricité dans notre pays. La SNCF, touchée de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie.
0: Pour l'instant, les billets ne coûtent pas plus cher. La direction mise surtout sur des économies d'énergie. Ça passe notamment par l'éco-conduite des trains et en particulier des TGV. On rejoint Arnaud Touche dans la cabine du conducteur. Lancés à plus de 300 km h les TGV sont les plus énergivores. Du coup, depuis la fin de l'année dernière, la SNCF a déployé un outil appelé OptiConduite. Un écran qui indique au conducteur à quel moment il peut moins consommer tout en arrivant à l'heure. Comme l'explique Antoine Leroy, conducteur TGV. La ligne Paris-Lyon, ça induit des fortes déclivités qui se prêtent à ce type de conduite. C'est 40% du parcours qui est fait sans rien consommer. Juste avec l'inertie du train Juste avec l'inertie du train. On va se maintenir à 270-300 km h sans rien consommer. Objectif 10% des énergie économisée par trajet grâce au relief de la ligne. Mais une fois que le train est arrêté, les économies doivent se faire à tous les niveaux. Détail Christophe Faniché le PDG de SNC Voyageurs. C'est tout simplement éteindre l'éclairage, la climatisation ou tout simplement ce que vous voyez. Ce fameux pantographe qui touche la caténaire eh bien, il faut qu'il soit mis sous tension, comme on en a absolument besoin. Il y a aussi toute la partie maintenance, par exemple, en rebasculant l'ensemble de nos éclairages avec des éclairages LED. Et le groupe ferroviaire devra également couper les publicités lumineuses à partir du 1er octobre en cas de pic de consommation. Reportage dans un TGV à 300 à l'heure signé Arnaud Touche pour RTL Les sports et le basket Antoine avec la France en finale de l'Euro Ce sera demain contre l'Espagne ticket décroché hier soir contre la Pologne les bleus en mode rouleau compresseur à 95 à 54 contre cette Pologne et forcément le sélectionneur fier de ses joueurs
1: Mon équipe a fait les choses avec passion pas toujours bien pendant ce tournoi mais c'est évident et on en est tous conscients mais on est déjà, on se projette déjà dans ce dernier match euh, qui peut nous ouvrir les portes d'une médaille d'or. Et c'est celle qu'on est venu chercher. Donc on va, on va tout faire euh, pour être les meilleurs possibles euh, dimanche. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'abord ça, être les meilleurs possibles. C'est-à-dire euh, vraiment viser notre cible avant de chercher à l'atteindre.
0: Propos recueilli par notre envoyé spécial en Allemagne, Jean-Michel Rascol. La finale, c'est donc demain, 20h30, à vivre sur RTL et sur M6 pour les images.
1: Avec Vincent Collet, donc le sélectionneur de ces Bleus. Le football est l'incroyable début de saison de l'Orient.
0: Troisième de Ligue 1 ce matin. Hier soir, en ouverture de la huitième journée, les Bretons ont enregistré leur quatrième victoire d'affilée, 3-1 contre Auxerre. Et puis cet après-midi, Montpellier-Strasbourg, c'est à 17h. À 21h, Lille reçoit Toulouse. Ce sera à suivre dans RTL Foot. Et puis de la moto également au programme du week-end avec le mythique bol d'or. Les 100 ans de la course d'endurance, c'est au Castellet. Départ 15h, il faut tenir jusqu'au lendemain même heure. Mmh. Hugo Hamelin, on attend 70 000 spectateurs. Absolument, et parmi ces fous du guidon, les 450 commissaires de course, des bénévoles descendus toute la France à moto et qui campent à 2 ou 3 mètres de la piste dans le bruit des moteurs. Je fais ça depuis 25 ans et je le fais toujours, j'ai le même plaisir. C'est le bruit, c'est les départs tu vois tous ces grands pilotes et ça c'est un excitant euh, incroyable quoi. le premier bol d'or que j'ai fait c'était en 70 une vingtaine d'anciens bolides tous vainqueurs du bol d'or sont d'ailleurs exposés pour ce centenaire la pièce maîtresse c'est la Kawasaki Z900 de Johnny Hallyday Sophie
1: Casanova l'organisatrice
0: alors Johnny l'a pas couru mais il a assisté au bol d'or en 1974 il avait fait deux tours de piste avant le départ du bol d'or il devait donner le départ et puis finalement il était resté jusqu'au podium jusqu'à l'arrivée et la course lui avait beaucoup plu tel point qu'il a créé une chanson qui s'appelle « Le bol d'or ». qu'on a ressorti pour l'occasion. Joli pour la bande son, réalisation Hugo Hamelin sur le circuit Paul Ricard du Castellet pour RTL.
1: Antoine Cavallero vous a informé, vous avez tous les détails sur RTL.fr. Antoine vous parlait tout à l'heure des obsèques à venir, funérailles lundi de la reine Elisabeth II. Je vous conseille Focus, le podcast de la rédaction réalisé par Marion Calais. La face cachée du roi Charles III, c'est à retrouver sur l'application RTL. Dès maintenant, c'est quand vous voulez. Il est 6h37, vous restez bien là s'il vous plaît. Très bon réveil tout le monde.